0: من سيئ نصيبك بعد اوقاتكم مستمعينا مستمعي راديو سوريا حسب توقيت كل حدا منكم بمختلف بلدان العالم داخل وخارج سوريا محل جديده بموسم جديد من برنامجنا من سيره لسيره معي انا عزه وهما من على المايك وانا
1: كمان برحب بالكل بالموسم الجديد والحلقه الاولى من برنامج من سيره لسيره وبدي رحب بالمعدل الجديد للبرنامج عامر سواح يلي كنتوا بتعرفوه سابقا من برامج مثل ايام اللولو
0: ومس كونسبشن. سنه جديده اخذنا فيها بريك صغير ورجعنا، وما شاء الله هي الفتره اللي اخذنا فيها بريك كانت معبايه اخبار واحداث ما عم توقف من الضغط المعيشي داخل سوريا ونقص بمواد اساسيه مثل حليب الاطفال والغاز.
1: مرورا بالضربات الاسرائيليه لمواقع لميليشيات ايرانيه او مواليه لها داخل سوريا واكيد اخبار رياضيه تصدر خروج منتخب
0: النظام السوري من البطوله الاسيويه. الاخبار ما عم توقف باي لحظه وهالشيء عم يخليني اتذكر مثل مصري مشهور بيقول يا خبر بفلوس بكرة بيبقى ببلاش فاليوم صارت عن جد الأخبار ببلاش فكانت الأخبار عملة صعبة ومحصورة ومع تطور الإعلام خطوة ورا خطوة صار الوصول للخبر أسهل فهل هذا التحول بالميديا كان شيء سيء ولا شيء منيح
1: عن هذا الموضوع بالذات والصفحات والشبكات الإخبارية الجديدة رح نحكي اليوم أكثر مع ضيفنا للحلقة فادي الحسين ومعه رح نناقش أكثر فكرة حرية تنقل الخبر والمعلومة ورح نحكي أكثر عن كيف تحولت الميديا لمصدر مفتوح وشو يلي عم نفقده اليوم بعالمنا بعد هذا التحول
0: نحن بلشنا خليكم معنا ومع أخبار
2: زملوا بردي يا بحور زملوني وزملوا على صدري حملوا كفي وحي كفي روحي كفلوني يا العيو حناطيني بكفو علم القاسي الحنو سند انثى بألف رجال تبني بضهره سدود بينا سود الدور تضوي سما نجوم لما تضغى براسي نفسي وتبدا تنهشني الوحوش غيرك عنهن ما بحوش فبخوفن فيكي
1: سؤال حلقتنا لليوم هل بتعتقدوا انه حريه تنقل الاخبار والمعلومات مع وسائل التواصل الاجتماعي كان مفيد ولا ضار؟
0: ولتجاوبوا على سؤال حلقتنا فيكم تتواصلوا معنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستجرام او رساله صوتيه او مكتوبه على الواتساب على الرقم 00962779851210 علمين عطا شادرتوى
2: عمرو في عمرو جيل واعطوا عمر للمعروة ما بيخافوا الدم ولا بيهابوا الموت بس بيخافوا اللي بيحب يطلع له صوت كوفوا فيك يكبروا فيك يعني بعلموا فيك يعني
0: بعد السؤال رجعنا لكم وحابين نذكركم بالفقرات يلي رح ترافقكم بهي الحلقه والموضوعات يلي رح نسمعها فرح نبلش بعد شوي مع
1: المنقوشه مع صاحبه الصوت الرقيق رائفه ويلي رح تحكي لنا فيها عن اولى الصحف السوريه
0: اما اياد فراح يحكي لنا عن تكنوفوبيا او الرهاب من التكنولوجيا والنيوفوبيا او الرهاب من كل شيء جديد وشو علاقتهم بالاخبار وموضوع حلقتنا
1: وبفقره ليره ورا ليره رح تحكي لنا كارولين عن كيف الخبر يلي بيكون ببلاش ممكن يصير
0: بمصاري وبفقره شو لك رح نستضيف فادي حسين مثل ما حكينا بأول الحلقة ويالي رح نتحاور معه عن تجربته بالعمل كصحفي بمواقع التواصل الاجتماعي
1: ومع صوت رائفي رح نبلش ونسمع شو بتحكينا عن أولى الصحف بالعالم العربي عموما والسوري خصوصا فخليكم معنا مستمعينا بفقرة نجاية المنقوشة
3: مرحب. يا هل ترى في رابط بين حرية وسرعة انتقال المعلومة والحرية بشكل عام؟ هذا السؤال كتير قديم وكمان كتير جديد فمع كل تغيير بشكل انتقال الخبر والمعلومة كان دائماً في مشككين ومتسائلين حول هذا التغيير يا ترى هل بيحمل خير ولا فيه شرور؟ أنا ما رح أجاوب على السؤال بشكل مباشر بس رح أجاوب عليه على طريقة المنقوشة وعن تاريخ الصحافة بالمنطقة العربية وبالأخص سوريا المراجع بتذكر أنه أول صحيفة بالعالم العربي إجت مع المحتل الفرنسي سنة 1800 وإجت تقريباً مع المطبعة اللي جاب بونابارت معه على مصر وكانت صحيفة ناطقة بالفرنسية وحملت اسم التنبيه يعني موجهة لطبقة معينة من المجتمع بالإضافة للفرنسيين وبعد ما راحوا الفرنسيين طلعت تاني هي الصحف باسم الوقائع المصرية بسنة 1828 بس كمان ما كانت باللغة العربية بل بلغة الإمبراطورية العثمانية وضلينا نستنى أول صحيفة عربية لسنة 1858 ويلي صدرت باسم حديقة الأخبار من بيروت على إيدين الشاعر والأديب خليل الخوري وكانت بعد صحيفة نفير سوريا بسنة 1860 مع المفكر الكبير بطرس البستاني ويلي طرحت أفكار كتير سابقة عصرة مثل فصل الدين عن الدولة ومخاطر الطائفية والعدالة وتزامن صدور هي الصحيفة مع الأحداث الطائفية والمجازر اللي بلغت ذروتها بسنة 1860 سنة 1880 كانت سنة فارقة ففيها طلعت أول صحيفة عربية باسطنبول ويلي حملت معاني سياسية كبيرة ارتبطت مع بدايات النهضة العربية مع نهاية الحرب العالمية شهدت الصحافة السورية عدد كتير كبير من الصحف والمجلات اليومية والاسبوعية ونصف الشهرية والشهرية والفصلية ووصلت ل 48 مطبوعة مع العلم انه عدد سكان سوريا بهداك الوقت كان تقريبا 2 مليون ونص نسمة ونسبة الامية كانت كتير كبيرة من اشهر صحف المرحله هديك سوريا الجديده، الف باء، القبس، الامه، برده، يلي تحولت بعدين ليصير اسمها الوحده مع ايام الوحده بين سوريا ومصر، وبعدها صرنا نعرفها بجريده الثوره بس تبع البعث، وبهديك الفتره ما لازم ننسى انه كان في صحف بتطلع بالفرنسي والارمني كمان. تنوعت الصحف بالمحافظات ومنذكر منها ما صنع الحداد باللاذقيه والمضحك المبكي بالسويداء وبحمص جاده الرشاد الفجر وبدير الزور صحيفه الفرات. مع تراجع كثير من الحريات بعد سنه 1960 تراجع عدد الصحف والمجلات بسوريا وخف التنوع وصار الخطاب واحد مع ثلاث صحف رسميه بتصدر بدمشق. وبعض الصحف المستنسخة عنها بالحرف ببعض المحافظات وظل الوضع على ما هو عليه لتصدر بعض المجلات والصحف من القطاع الخاص بسوريا يلي يا أما رئيس تحريره مقربين من النظام أو مالكينه فهل يا ترى جاوبت على السؤال؟ هل في علاقة بين الحرية بنقل الخبر وتعدد وسائل نقل هذا الخبر والحرية؟ بترك الجواب الكن
4: لك يا طير الوداع رحلت من صوب مشوار بسلم لي على الحبايب وخبرني حالهم شو صار لك يا طير الوداع رحلت من صوب مشوار بسلم لي على الحبايب وخبرني حالهم شو صار عطلان الشمس المنسي على ورقة دلب الأصفر نطيرون على شوي شوي وتصير الدنيا صغار بكره ومتي ينده تشري يا حبيبي دفلك يا طير الوروان رحلة من صوب المشوار سلملي عالحبايب
0: وخبرني بحالن شو صار من بعد ما طرحنا سؤال حلقتنا لليوم يلي هو هل بتعتقدوا انه حريه تناقل معلومات مع وسائل التواصل الاجتماعي كان مفيد ولا ضار؟
1: كتب ابراهيم بمجتمع جاهل بيكون اكيد مضر، اما طارق المحمد فقال انه ممكن تكون مفيده نوعا ما، لان صارت اسرع، بس المهم هو انك تاخذ الخبر من صفحات ومواقع موثوقه
0: ومن مستمعين، بتقدروا تتواصلوا معنا عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر
4: أهلي تتعب أسرع تحزن أسرع يا حبيبي يا طير رحلك من صوب وخبرني بحال شو صار
1: رجعنا لكم مستمعينا عهوا راديو سوريالي وحلقتنا عن الخبر وحريه الخبر والفضاءات الجديده اللي انفتحت بسنين
0: الاخيره. وكلها تحت عنوان يا خبر ببلاش وبيجي هذا العنوان من الاخبار يلي صارت تتناقل ببلاش عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر العدد الهائل من المنصات عن طريق الانترنت لينتقل الخبر والمعلومه الاخباريه من ماده محصوره بايد قله قليله من الاشخاص من باحثين او صحفيين ويتحرر من هي القيود وتزيد سرعه هذا الخبر.
1: بس يا ترى كيف كان الاثر لتحرر الخبر من سياسات الدول وكيف كان اثر من التحرر من سياسات الشركات الخاصه وشو الاثر لتحرر الاخبار من مطبعه الناشر ومن كاميرا
0: التلفزيون الرسمي او الخاص الحقيقه هما ما رح نقدر نجاوب على كل هاي الاسئله بشكل مباشر لانه الاسئله كلسه اكثر من هيك بكثير وما في اجابات وافيه بعالمنا العربي لانه الدراسات للاسف قليله بالعالم العربي رحنا مع عمر لبعض الدراسات الغربيه وبالاخص بامريكا وفي ترجمه لدراسه عاملتها شركه نايت جلوب عن الثقه بالخبر يلي جاي من وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الجديده وكانت الاراء فيها كثير وفينا كمان اذا بتحب تقرا معنا بعض النتائج.
1: الحقيقه يا عزة معك حق، ففيك تتخيلي انه 58% من المستطلعين قالوا انه حريه نقل الخبر صعبت عليهم المهمه لأنه صاروا مضطرين يعيدوا التاكد من صحه الخبر، والغريب انه 48% من المستطلعين
0: حملت وسائل الاعلام مسؤوليه التاكد من الخبر. والشيء اللي بضحك همام انه دراسه ثانيه صارت بانجلترا اكدت انه عدد كبير من وسائل الاعلام صارت تعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي للتحقق من صحه الخبر، يعني الفرجاعه
1: وفينا نضيف كمان أنه بين 38% لـ 58% من الآراء بالدراسة الأولى قالت أنه الكمية الهائلة من المعلومات يلعب تلقاها العقل البشري من هاي الوسائل خلال الاطلاع على الخبر؟
0: امر جدا سطحي. وهذا الحكي بيطابق مع عدد من الدراسات يلي بتقول انه تكرار الاخبار يلي كان يصير بوسائل الاعلام التقليديه مثل الراديو او التلفزيون، كان بيخلي الشخص على تواصل اكبر مع الخبر ومع كل شيء بدور حواليه. على للوضع السوري، اترافقت
1: الثوره السوريه وكل شيء صار مع بعدها عفوا مع ثوره المعلوماتيه والطرق الجديده لانتشار الخبر، وترافقت هي الثوره مع مكاسب كبيره للمواطن الصحفي يلي قام بدوره
0: على مستوى كثير كبير. بس كمان شهدت هي الطفره كميه كثير كبيره من الاخطاء والمغالطات والكذب. بلشت مع اول ايام الثوره مع اخبار تناقلتها صفحات مقربه من النظام عن اغتيالات وعمليات تسميم عن طريق اطعمه، بالاضافه للمبالغه والمزاوده بالمعلومات، كان من ابرزها قصه حمزه الخطيب الطفل يلي صورتها صفحات مواليه للنظام على انه وحش.
1: بس الحقيقه انه المعارضه كمان غالت بكتير من مطارح رغبه منها بالمكاسب السياسيه السريعه او بالربح المعنوي من الطفره الاعلاميه الجديده، فتزايدت اعداد القتلى الكتيرة اساسا بايدين النظام بشكل غير مبرر، واكيد كثيرين بيتذكروا امثله غير موثقه عن مجازر تم تسويقها بارقام غير حقيقيه لزياده التسويق الاعلامي
0: عن جد كان جرائم النظام السابقه ما كانت كافيه لتحريك الراي العام العالمي مثل مجزره الحوله ومجازر درعا وبدايه الحراك السوري وحصلت اكبر المغالطات هما بتخيل بنائل الخبر مع مجزره الساعه بمدينه حمص يلي راحت صفحات كثير اتنقلت على اعداد كبيره من القتلى اتضح فيما بعد عدم صحه اي من هاي الارقام
1: وبالرجعه للدراسات يلي رجعنا لها بنقدر نشوف انه هاي المشكله ما سوريه ابدا فبدراسه نايت نايت جيت و سبق وحكينا عنها كانت نسبه 73% من الاراء قلقة من انتشار المعلومات غير الصحيحه على الانترنت وشافت هي النسبه انه الاخبار الكاذبه بتشكل تهديد حقيقي على الحريه والديمقراطيه
0: وبالعوده لمقارنه بسيطه بين اللي كنا عايشينه من قبل مع نشره اخبار واحده ساعه 8 ونص ونشره جويه واحده ونشرات اجنبيه مترجمه لنفس النشره العربيه
1: وبين الشيء اللي عم نعيشه هلا حاليا في فرق كتير كبير ويمكن ما عادي بس لازم نطرح سؤال الحلقه ويلي هو بيقول هل تعتقدوا أن حرية تنقل معلومات مع وسائل التواصل الاجتماعي كانت مفيدة؟ ولا ضارة؟
5: شروي غروي معي أنا إياد كلس مرحبا أنواع الرهاب أو الفوبيا كثيرة بالعالم بس اليوم رح نحكي عن نوعين خاصين من الرهاب النوع الأول هو تكنوفوبيا يلي هو الخوف من التكنولوجيا بشكل عام ويلي صار له اليوم انواع جديده عم تزيد يوم بعد يوم مع تعدد الاستخدامات التقنيه بعالمنا وبتعدد الاجهزه الذكيه يلي بنحملها وين ما كان فمع كل تطور بصير ببعض المجالات تنشا مخاوف جديده واحيانا هي المخاوف او الفوبيا بتتجاوز النطاق الفردي لتشمل الكل النوع الثاني من الرهاب اسمه نيو فوبيا هو الرهاب من كل شيء جديد بس بالأول خلينا نذكر إنه بالعموم نسبة كبيرة جداً من البشر بتحب العادة أو الأشياء المعتادة ونمط الحياة اللي بيحسوا فيه بالأمان لأنهون بيعرفوا هذا المحيط تبعهن وما بيحبوا يغيروه مشان هيك فوبيا جديد أو رهاب الجديد منلاقيه عند عدد لا بأس فيه من الناس بس بنسبة متفاوتة وبكتير من الأحيان ما بتكون واضحة للعيان أو حتى إنه الشخص نفسه ما بيكون مدرك لهذا الشيء يعني أنا وإنتو ممكن يكون عنا هذا الرهاب بنسبة صغيرة ظهرت هي الانواع من الفوبيا مع اختراع كلنا الراديو والسينما والتلفزيون وكانت تنربط ببعض المجتمعات المختلفة بعمل الشيطان مثلها مثل البسكليت والموتور والسياره يلي سميت بالات شيطانيه فهدول النوعين من الفوبيا كانوا يظهروا بشكل واضح وصريح مع كل اختراع جديد عم يفوت على البشريه بسبب القلق من كسر العاده بس كمان بسبب تاثير جهات سياسيه او دينيه واحساسها بالتهديد من استخدامها للشيء الجديد خوفا على صورتها ومكانتها فمثلا الكنيسه كانت خايفه بمرحله من المراحل من المطبعه، يلي كانت رح تنقل عدد كبير من المخطوطات من المرحلة الخاص الى العام، ولما شافت انه ما في مهرب من التطور، تحولت الكنيسه لوحده من اهم العاملين بهذا المجال، ناس بيقولوا للسيطره على المعلومه والخبر، وناس بيقولوا نتيجه للانفتاح، ونفس الشيء كمان كان في خوف من طرف المؤسسات الاسلاميه من طباعه المصحف، هالشيء يلي اخر السماح بطباعته بشكل الي لاواخر القرن ال بمجتمعاتنا العربيه بتزيد القصه وخاصه مع تداخل دور الدين ببعض هي القصص والدين السلفي وحتى الحداثي منه بجزء كبير منه بيتدخل بحياه الانسان المتدين بصير انه الشخص المؤمن بحن للماضي لارتباط الدين الوثيق بالماضي مشان هيك منلاقي تقبل الأشياء الجديدة والأفكار الجديدة بمجتمعاتنا تأخذ وقت أطول ومن هون نرجع لنشوف رابط هذا الخوف مع كل شي عم يصير حوالينا اليوم بعالم الأخبار الجديد وقديش عم تتزايد أسئلة وخوف من هالتكنولوجيا الجديدة وخصوصي مع سرعة نقل وتداول الأخبار كنت معكم أنا إياد كلاس لنحكي عن الرهاب الجديد والتكنولوجيا كونوا بخير
6: I know.
7: She told me
1: وعملنا استفتاء عن سؤال حلقتنا لليوم وكانت النتيجة انه 61% جاوبوا بأن تناقل المعلومات والأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي كان مضر أما 39% فكان
0: جوابهم أنه مفيد وما تنسوا تتواصلوا معنا برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب 00962779851210 أو عبر صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر
1: لسه عم تسمعوا راديو سوريالي ببرنامج من سيره لسيره ويلي
0: هو أصل نتاج لحريه انتقال معلومة والخبر. صحيح همام، فلولا المنصات الكثيره يلي توفرت باخر 10 او 15 سنه، كانت كل هاي الاذاعات والمنصات ما هي قادره توصل المعلومه والخبر.
1: بس للامانه عزة كثير من الوسائل الكلاسيكيه يلي بتنقل اخبار تاثرت، وكانت اول من ضرب من الحريه كانت الصحافه المكتوبه، يلي
0: ما عادت قدرت تلاحق الخبر. عدد كبير من الصحف العالميه والعربيه اما سكر او على طريقه تسكير، ومن اشهر الصحف يلي وقفت كليا كان جريده السفير اللبناني واحده من اشهر المطبوعات العربيه وفي اقاويل هلا عن قرب توقف صدور جريد نهار ورقية.
1: القصه اكيد اكبر من العالم العربي فعدد كبير من الصحف بالعالم بلشت تقول اكلنا هوا يا شباب وبلشت تدور على طرق جديده للتمويل سواء عن طريق الاشتراك بالنشره الالكترونيه الشهريه او من خلال تبرعات تخيل عزة عز انه في عدد كبير من الصحف
0: المرموقه بالعالم حاليا عم تدور على تبرعات بتعرف همام الحقيقه أن تدور على تبرعات او كراود هو شيء افضل من انه ترتهن لممول بعينه وبظن التجربه البريطانيه باستقلال بي بي سي بين قوسين مثال مهم عن استقلال تمويل جهه اعلاميه عن السياسات الخاصه.
1: ايه وليش حطيتيها بين قوسين بالله؟
0: لك ايه شو بعرفني لانه في كثيرين بيحكوا عن عدم استقلال حتى هي المؤسسه عن سياسات المملكه المتحده. هلا هذا موضوع
1: ثاني، ممكن نخبي له حلقه ثانيه لحاله. على كل حال هي الصحافه الجديده اوقفت الموارد عن الصحافه التقليديه اللي كانت تمتلك ادوات للشغل بشيء اسمه الصحافه الاستقصائيه وهذا هذا النوع من الصحافه يلي اثر بالسياسه الدوليه بشكل كثير كبير
0: عبر السنين معك حافه بضعف الموارد وضعف المنصات الاعلاميه اللي صارت عم تلحق ضغط وسائل التواصل الاجتماعي لاحظت كثير من الدراسات ضعف هذا الجانب وخاصه بالصحافه المطبوعه
1: جوني اوليفر الكوميدي البريطاني الاصل يلي بيشتغل من سنين بامريكا وصاحب برنامج لاست ويك Tonight او الاسبوع الماضي هذه الليله دق اجراس الخطر في حال غياب هذا النوع من الصحافه وبعده حلقات من بين عام 2017 و 2018 اشار لمخاطر غياب هي الصحافه بسبب فيسبوك وتويتر
0: ليك شو بما انك جبت سيره اوليفر وهذا النوع من البرامج لازم نحكي عن شغله كثير مهمه انه احدى الوسائل الجديده يلي بلشوا الاوروبيين والامريكيين يعتمدوا عليها بالوصول للماده الخبريه منها كطريقه بعيده عن وسائل التواصل الاجتماعي وعن الاخبار التقليديه كمان كانت غريبه فعلا ويلي هي هي البرامج السياسيه الساخره الليليه
1: الحقيقه عز حكك صحيح فنسبه كثير من المشاهدين الامريكان صارت تاخذ معلوماتها من المصاد من هي المصادر عفوا وبأكد هذا الشيء عدد كبير من الدراسات والمقالات منها دراسه فاكت تانك ويلي بتأكد انه البرنامج القديم كلوبورت ريبورت على سبيل المثال كان مصدر حقيقي للأخبار لكتير من الشباب والدليل أهم على هذا الشيء إنه الرئيس الأمريكي السابق أوباما اتوجه لهي المنصة بالتحديد ليخاطب الفئات الشبابية مشان تسويق خطة التأمين
0: الصحي الأشهر أوباما كير ونشرت سي بي سي نيوز تقرير مشابه بيقول إنه الشباب بيعتبروا هاي البرامج مصدر حقيقي للأخبار
1: وبما أنه العدوى بالإعلام شيء كتير طبيعي وتحت الضغط الأخباري بالمنطقة العربية فأكيد حاولت بعض المحطات العربية إنه تخترع شيء مشابه بس للأسف. طلعت تجارب مشوهه وكانت معلقه على الخبر اكثر من انه تكون ناقله لإله
0: الزحف يلي عم يصير على وسائل التواصل الاجتماعي ليستولي على كل المساحه الاخباريه مستمر وهذا صار عم يخلق خوف كبير عند المعلنين ورجال السياسه مشان هيك بلشت الاموال كلها تتدفق بهذاك الاتجاه وعن هالشي رح تحكي لنا اكثر بعد شوي كارولين بليرا ورا ليره خليكم معنا ليره ورا ليره معي انا كارولين
8: حبا. غاب الدولار وراحت الأخبار بس الدولار ما راح لبعيد بس غير المسار وصار يا خبر بفلوس بكرب بلاش صار البلاش اللو سعره تسعيره غالية بس شو هي التسعيره؟ عنها رح احكي شوي اليوم بليرا ورا ليرة، ضو الصحافة التقليدية بلش يروح ومعه بلشت المصاري تمشي وراء الدول الجديد نيو ميديا حرية انتقال الخبر شجعت هجرة الأموال لوسائل التواصل الاجتماعي والميديا الجديدة الشيء يلي أثر بشكل كبير على الإعلام التقليدي فبتقرير على لوس أنجلوس تايمز انذكر أنه فيسبوك وجوجل بيمتلكوا أكثر من 70% من سوق الإعلانات الرقمية بأمريكا ويلي بيوصل ل 73 مليار دولار وهذا الشيء أثر بشكل كبير على تراجع إيرادات الصحف الأمريكية بسنة 2016 بس ل 18 مليار مقارنة ب 50 مليار دولار قبل بسنة والنقد الكبير يلي وجهوه عدد من الإعلاميين إنه فيسبوك وجوجل ما بيوصفوا صحفيين ولا بيفضحوا الفساد وما بيبعتوا مراسلين لمناطق الحرب وكان الحل إنه يواجهوا الشركتين الكبار من خلال جبهة موحدة ليتفاوضوا مشان الدفع لتعزيز حماية الملكية الفكرية اما كيف ممكن تربح مصاري من النيو ميديا فبتختلف الطرق فعلى الفيسبوك مثلا فينك تروج لصفحات ثانيه بمتابعين اقل او الترويج لمنتجات شركات ومؤسسات عامله بمجال الصفحه او من خلال الترويج لهاشتاج لحمله معينه تجاريه وهذا بيمشي حاله كمان على تويتر بالاضافه لهيك فينك تعمل موقع ويب وتخلي الترافيك عالي على موقعك واخيرا فينك تبيع الصفحات بعد ما صار عدد المتابعين كبير والتسعيرة لهذا الشيء غير واضحة لأنه بيع صفحات الفيسبوك مخالف لسياسات الفيسبوك وبالغالب بيبدأ بيع الصفحة بعد زيادة عدد المتابعين لل 500 ألف متابع والتسعيرة بتكون لل 150 ألف معجب بسعر بيتراوح بين 100 لل 250 دولار إذا كانت فئة المعجبين من الخليج على سبيل المثال أما اليوتيوب فإمكانية التمويل بتكون عن طريق الإعلانات على الفيديوهات بس يوتيوب عم بزيد صعوبة هذا الموضوع مشان هيك الطريقة الأفضل بعد ما تراكم متابعين هي الـ أو جهة إنتاج حقيقية مثل التلفزيون التقليدي أما من الطرق الثانية للتمويل فهي بيع المنصة بشكل مباشر أو غير مباشر فمع رغبة جهات حكومية أو قريبة من الحكومة بالإبقاء على السيطرة على المعلومة والخبر عم تلجأ عديد من الشركات لشراء مشاريع إعلامية أو إخبارية مستقلة ناجحة إما بشكل مباشر أو غير مباشر مثل الشيء اللي عم اي جي بلس على اليوتيوب والفيسبوك وبالتالي بيصير حلم اليوتيوبر أو الناشط على الفيسبوك أنه ينشر من هاي المنصات أو أنه يحصل على تمويل جزئي لتسويق أو تبني مقولات وهيك بتحول الخبر يلي كان ببلاش ليرجع بمصاري كنت معكم أنا كارولين، بليرة ورا ليرة، قديش عم نطالع مصاري هون؟
4: في <تصفيق> واحد عم يحكي
7: عنك شو فكر حاله كتير محنك خبرنا شو بنعمل فيه ندفع حقه نشتري مصاري مصاري
4: مصاري مصاري مصاري
7: مصاري واحد عنده جريده عم تكتب ضدك على كتير شي مش معقول خبرنا شو بنعمل فيه ندفع حقه ندفع مصاري نشتري كل البشر ندفع مصاري القلب يصفي حجر ندفع مصاري نشتري كل البشر ندفع مصاري القلب صفي حجر ندفع مصاري نصير أفهم بكتير ندفع مصاري نصير رب التفكير ندفع مصاري نصير أفهم بكتير
1: ومنذكركم مستمعينا بسؤال حلقتنا لليوم ويلي هو هل بتعتقدوا أن حرية تناقل معلومات على وسائل التواصل الاجتماعي
0: كانت مفيدة أو ضارة؟ وعن هالموضوع علقت الشاعر مديحة المرهيش وقالت تناقل الاخبار والمعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي مفيد حينًا ومضر حينًا حسب المصدر وطريقه نقله وتوصيله والامانه لكن الكثير من الناقلين لا يتوخون الحذر والامانه ويسرعون بنقل الخبر مهما كان نشكر للكل اللي شاركوا معنا لليوم وبنرجع لحلقتنا
7: بندفع حقه مجلس قايم كله ولا شو بنعمل فيه بندفع حقه في كرامي في أخلاقه في شهاني هي كل شو نعمل فيها ندفع حقه مشتري في قضية في هوية في عداني اجتماعي هي كمان نشتريها ندفع حقه ونشتريها مندفع حقها نشتريها ومنبيعها أغلى بكتير، أي شغلة نشتريها بصير سعرها عالي كتير، مندفع حقها نشتريها ومنبيعها أغلى بكتير،
2: أي شغلة نشتريها بصير سعرها عالي كتير، معناه مصاري تشتري كل البلد، معناه مصاري
7: تشتري أتخن بلد، معناه مصاري تشتري كل البلد معناه مصاري تشتري اتخن البلد معناه مصاري تشتري كل البلد بعد مصاري
3: تشتري أدخل بلد <مترجم> 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 شو أولا؟ <أغلق>
0: فادي حسين يلي اشتغل لسنين طويله بمجال HR او هيومن ريسورسز قسم الموارد البشريه تغيرت كثير حياته مع الثوره فاليوم بيعتبر من الناشطين والاعلاميين يلي كانوا ببدايه انطلاق ثوره وسائل التواصل الاجتماعي
1: ومن سوريا بلش عمله بهذا
0: النطاق واستمر فيه من خلال شبكه علاقات واسعه بالداخل السوري وبعد سفره لامريكا شارك على عده محطات اخباريه بتحليل قضايا مرتبطه بالشان السوري بالاضافه لاشتراكه
1: بتاسيس عدد من المنصات الاخباريه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعن هي التجارب وحريه قال الخبر رح نحكي أكثر مع ضيفنا لليوم فادي حسين. الصحفي والناشط الإعلامي فادي الحسين أهلا وسهلا فيك ضيف عزيز ببرنامج من سيرة لسيرة على هوا راديو سوريالي، أهلا وسهلا فيك فادي. هلا فيكم أوما معزة. يا اهلا
2: وسهلا
1: فيك فادي بداية خلينا نقول إنه بوقتنا الحالي صار في نقلة نوعية بالإعلام واللي هي إنه صار في عنا شيء اسمه مواطن صحفي. أنت كنت أول من شاركوا بهي النقلة، كيف بتشوف هاي التجربة؟
9: بعتقد هاي التجربة كانت تجربة مميزة كتير الثورة السورية وأتبلشت كانت هي المحفز الأكبر لكثير من الناشطين السوريين، يلي يعني ما كانوا ناشطين فعليا سابقا، يعني كانوا ناس عاديين، انا شخص عادي كنت وكثير ناس كانوا اشخاص عاديين، لكن الاوضاع الامنيه بالبلد والثوره وقت بلشت والامور هي كلياتها، دفعت كثير ناس بعتقد لتتحول من ناس طبيعيين عاديين لناس قادرين ينقلوا خبر، لناس قادرين يصنعوا خبر ويحولوه لماده الناس قدر تشوفها ان كانت بصوره او كانت بفيديو او كانت بمجرد خبر مكتوب بعتقد يعني نقله كبيره نوعيه كانت جدا بسبب الثوره السوريه يلي صار
0: طب فادي قبل اللقاء كنا عم نحكي انا وهمام عن امكانيات التمويل للمنصات الاخباريه الجديده يلي انولدت مع ثوره وسائل التواصل الاجتماعي قديش برايك انت قادره رؤوس الاموال او الدول تتحكم بحريه الخبر
9: أه انا برايي انه التمويل الخارجي لاي منصه اعلاميه هو تنفيذ كامل لاجنده هذا التمويل، سواء كان هذا مين ما كان اللي متبرع، مين مي عفوا مين كان الممول هذا الشيء، اكيد رح يفرض اجنده معينه، يعني اذا بنشوف هلا بنعمل مسح شامل حوالي بعد 8 سنين من الثورة ونشوف كل هالوسائل الاعلام هي او كل المنصات الاعلامية الممولة بنشوف انه تتبع لاجندة معينة لسياسة هذه الدولة او لسياسة هذه الجهة يلي عم تمول. مين كان ما رح اذكر اسماء كثير هلا بس بعتقد يعني انه تنفيذ كامل للسياسة الخارج يعني التنفيذ كامل للسياسة للممول.
1: تمام طيب فادي كان عندك تجربه مع احدى المنصات الاخباريه السوريه اللي فينا نقول الحره او المعارضه اذا فينا نقول بهذا السياق برايك هل كان في تداخل بين السياسي والشخصي بهي المساحه ام انه الموضوع كان فقط شخصي شو بتقصد بالسياسي والشخصي يعني انه قصص شخصيه ك ك كحياه فادي ك كشخص عادي هل كانت تدخل يعني تبين كشخصيه فادي بالسياسه
9: أه بعتقد بعتقد اي موجود بكل بأي مكان مو بس بوسائل التواصل يعني بكل وسائل تواصل اجتماعي في خلط دائما بين السياسي وبين يعني دائما في استخدام لحياه مو استخدام لحياتك الشخصيه ممكن الناس غيرك ي ي, ي, ي يحاولوا انه ممكن يستفيدوا من اي شيء شخصي بالنسبه إليك ليربطوه بالموقف السياسي تبعك كيف نمط حياتك انت كيف عايش وين عايش مين انت شو بتساوي شو بتعمل كلياته هذا بيرتبط بالموقف السياسي تبعك وما زال موجود وبعتقد هذا موجود بكل العالم يعني مو بس مرتبط بسوريا او بالثوره السوريه بكل العالم اذا بنشوف بامريكا ولا باوروبا دائما في في ربط بحياه بين حياة الناشط او حياه اي اعلامي او حياه اي صحفي او بحياته الشخصيه مرتبط بموقفه السياسي دائما
1: طيب انت برايك هل هذا الشيء منيح او او ممكن يكون ضد او مع المواطن الصحفي او الناشط الاعلامي
9: انا برايي هذا الشيء ما له صحي ابدا لانه رب الحياه الخاصه للشخص حياته الخاصه بعتقد ما حدا له اي ابدا علاقه فيها أه و بين موقفه السياسي، عرفت كيف؟ بس أحياناً كمان وقت بتكون أنت شخصية اجتماعية أو بتكون أنت حدا مثل ما بيقولوا popular وقدام العالم يعني مشهور اجباري بده يصير الربط خاصه وقت بيكون بيصير في تناقض بين حياتك الشخصيه وبين موقفك السياسي وقت بتحكي شيء انت قدام العالم سياسيا وبتمارس بتمارسه تماما بتمارس العكس تماما بحياتك الشخصيه فحيصير الربط اكيد بس انا شايفه ما له شيء صحي ابدا نكتفي بس بالموقف السياسي للشخص من ما كان
7: تمام
0: طب عاده فادي لما بيتم استضافه الضيوف بالاقنيه الفضائيه او غيرها بيكون لهم صفه اما اخباريه او تحليليه بس اليوم كثير من الضيوف وفصار لهم صفة اعتبارية بتجي من صفتهم مواطنين صحفيين قديش بتلاقي ترى هذا الشي ممكن يأثر على المهنة بعد سنين
9: ممكن ياثر على المهنه بعد سنين. بعتقد ما له تاثير كبير لانه حتى الناس يعني اذا بنشوف اذا بنعمل بنشوف المحطات الفضائيه او اللي عم تستضيف الناس يلي هن ما كانوا اعلاميين سابقا او ما كانوا صحفيين سابقا بنشوف في تباين كبير بالمحتوى يلي عم يقدموه او بالمستوى يلي عم يقدموه، يعني مو كل واحد قال عن حاله انه انا اعلامي فهو اعلامي او مو كان قال انا صحفي فهو صحفي يعني في ناس كثير استغلت ما بدي اقول استغلت او استغلت الموقف يلي كانت فيه او استغلت الوضع يلي كانت فيه باوائل الثوره وظهرت كثير على شاشات تلفزي وعلى شاشات كناشطين اعلاميين وكناقدين للخبر وفجاه اختفوا او فجاه تحول المسار السياسي تبعهم او الاراء تبعهم او الافكار تبعهم تحولت تماما وصاروا عم يقدموا محتوى ثاني انا برايي انه في تباين كبير بالمحتوى يلي عم يقدموه هدول الناس فمو دائما هذا الشيء برايي انه شيء مضبوط يعني عم يصير
1: طيب فادي في نظريات كثير بتقول انه التعليم بشكله الكلاسيكي مع سورة الاتصالات اللي حاليا موجودة هلأ التعليم بشكل الأساسي أو الكلاسيكي إلى زوال طبعا باستثناء بعض المهن والأعمال الجسدية اللي بحاجة لتدريب وفي من بيقول أن الصحافة وفن النقل الخبر من أوائل هي المهن انت شو رأيك بالموضوع؟
9: انا برأيي انه في كثير امور مو بس هذا الشيء اي رح تكون رح تندثر فعليا يعني, يعني بله الشيء اللي بده بده تمرين مثل ما قلت اعمال جسديه او كذا بده تمرين ممكن بس مثلا ك مثل ما مثل ما انك اي شيء اعلام بديل ممكن انت تطور مهاراتك لحالك بدون اي جامعه بدون اي مدرسه او شيء تحاول تطور مهاراتك تحاول تطور طريقه صياغتك للخبر حاول تطور تتعلم شويه مونتير تتعلم شويه مونتاجات فيديو تصوير كاميرا تشتري كاميرا تتعلم تصور هذا كثير عالم اشتغلت على حالة بدون اي مساعدات ثانيه بداخل الاراضي السوريه الثورة السورية فبعتقد انه هذا الشيء حيستمر اكثر ولحتى تدثر كتير هيك شغلات حتى يعني إذا منشوف تجارب بأمريكا أو بأوروبا في شيء اسمه التعليم المدرسي طلاب بطلوا يروحوا مدارس الأم والابلين عن تعليم الأطفال داخل البيوت والمنازل يخصصوا خمس ساعات أو ست ساعات كل يوم لتعليم الأطفال وفي نماذج كثيره جيدة يعني في الناس وصلت وتعلمت وصار مثقفين يعني من من وراء هيك
0: قصص. ام فادي نهايه بدنا نروح شوي سؤال شخصي. <تصفيق> شو اسباب الخلاف بينك وبين المجموعه الاخباريه اللي اشتغلت فيها سابقا قبل ما يتهموك القائمين عليها بالسيطره على المجموعه.
9: بعتقد الجروب كان اسمه اي ار تي هو انا برايي الشخصي من اهم المجموعات الاخباريه اللي طلعت خلال الثوره السوريه، صحيح ما كمل هذا الجروب بس هو بعتقد انا كان من اهم وفعال و... و... وفي طريقه صياغه الاخبار وكل هالامور هي كانت طريقه جيده بدي ارجع بس لنقطه التمويل هون نحن بس كاي تي بدايه واتبلشنا بعد ما بعد حوالي فتره معينه من الشغل نعرض علينا تمويل نعرض علينا تمويل من تلفزيون سوريا اللي هلا هو قائم ب بعنتاب يعني باسطنبول وبشتب... عفوا وعندهم استديوهات وكذا وهيك، تواصلوا معنا أشخاص من تلفزيون سوريا قبل ما يتم إنشاء تلفزيون سوريا، وعرضوا علينا تمويل وقالوا إنه نحن بنمول بنمول وبتصيروا تابعين مثل منصة إخبارية تابعة هذا التلفزيون، طبعاً بعد السؤال مين القائمين عليه بهذيك الفترة وكذا، رفض الشباب يلي كنا عم نشتغل كلياته ورفضنا هذا الموضوع، وبعد منا طلب نفس الشخص طلب أن يكون مراسل لتلفزيون سوريا هون بواشنطن وطبعا رفضت هذا الشيء برجع هون الخلاف الرئيسي كان هو ما له خلاف رئيس يعني ما له خلاف كان كبير بس توث كبر كتير يعني طريقة صياغة الأخبار أحيانا عفوا خليني هون أقول نوضح شغلة أكتر أنت وقت بتكون مسؤول عن منصة أخبارية وعم تقدم محتوى خبري لشخص عم يقرأ هذا الخبر لازم تكون بعيد عن شو أنت إيمانك والأيديولوجيا تبعك تمام؟ لازم تكون بعيدة عن صياغتك للخبر كانت الفكرة أنا كان كان دائما أي جماعات جهادية إسلامية داخل سوريا كنت أرفض إنه إذا نحن بتف... يعني ضد هذا الفكر الأيديولوجي تبع هدول الجماعات فبالخبر ما لازم يكون هذا الشيء واضح، لازم يكون بطريقة خبر مصاغ بطريقة علمية بطريقة يعني طريقة ما تبين في أي عداء من هذا الشخص اللي عم يصير الخبر تجاه أي جهة من داخل موجودة أو أي جروب أو أي مجموعة جوات هالخبر يعني كان في أنا فكرتي كانت أنه نحاول دائما نحافظ على مصداقيتنا ونحافظ على لغه تخاطب جميع جميع الفصائل المقاتله داخل الارض السوريه بلغه واحده بدون اي مثلا انه انا لازم سب هذا ولازم امدح هذا طب ليش معناتها انا توجهي انه انا عم بدعم هذا وضد هذا لا انا كمنصه اخباريه لا بدي ادعم هذا ولا بدي هاجم هذا انا لازم اكون على نفس السويه من كافه الاشخاص بعدين آه صار كبر هذا الخلاف شوي لحتى توقف الجروب وانا اللي وقفت الجروب، يعني انا اللي مثل ما بيقولوا سيطرت على المجموعه، ما سيطرت على المجموعه بس انا حطيت مثل حد لهذا القيل والقال وهالحكي لانه كبر الموضوع وصار على العام كثير يحكوا فيه، وانا برايي انه شيء صحي اللي صار هلا لانه الشباب يلي طلعت من الجروب، ساويت جروب ثاني ومنيح كثير دائما الناس اللي ما عنده خبره تتعلم من الناس اللي عندها خبره وعندها بهالمجال هذا وترجع تفتح مثلا تساوي شيء ثاني هيك انا برايي شيء صحي هذا يعني كل ما كثر هذا الشيء والناس بلشت تجرب لحالها وتتعلم ويصير عنده خبره فبرايي انه هذا الشيء صحي ما له شيء غلط
1: 100% بالنهايه عن جد فادي شكرا كثير لك وشكرا لوقتك واكيد يعني انا انا و... وعزة أكيد من وفقك وبتخيل كل العالم إنه مثل ما قلت هذا الشيء الصحي وهذا الشيء الطبيعي وأساسا التجارب الإعلامية الناجحة خلينا نقول إذا بدات تصير فأنا برأيي حتصير بهيك مواقف بهيك انطلاقات فبالنهاية يعطيك العافية وشكرا كثير إلى
9: شكرًا هما معزة شكرًا لسريالي كمان ومسأل خير
8: للكل تسلم. تسلم شكرًا, شكراً كثير إلى yeah,
6: can shake it, shake it like I'm supposed to do. Cause I got that boom, boom, that daughter boys are chasing all the right junk in all the right places. I see those magazines working on Photoshop. You know that stuff ain't real. Come on and make it stop. If you got beauty, then raise them up, cause every inch of you is perfect from the battle to the die My mama, she told me, Right From the bottom to the top
1: لهو مستمعينا بنكون وصلنا لاخر حلقتنا لليوم بس اكيد النقاش ما بيخلص
0: لانه يلي بدنا نقوله بالعموم انه الماده الخبريه والمعلومه تعتبر من اهم نقاط القوه للدول والمؤسسات والافراد والتحكم فيها دائما شغله كتير مهمه
1: وفي اشخاص بدهم يتحكموا بالخبر وكيف بينتقلوا وامك والازمه الخليجيه على سبيل المثال للحصر بتورجينا هذا الشيء كيف كميه التحكم بالمضمون يلي عم نشوفه على الهم على الهوم بيج طبعا عفوا سواء كان على اليوتيوب او الفيسبوك او تويتر
0: التدخل بالانتخابات الامريكيه هو مثال تاني عن حريه الخبر، وكيف في ادعاءات من جهات امريكيه عن تدخل روسي بالانتخابات بشكل رئيسي عن طريق الميديا الجديده.
1: ومن جهه ثانيه في نماذج نجاح كبيره لقدره هي الوسائط الجديده على كسر النمطيه والتغيير، ومن ابرزها حراك السترات الصفر بفرنسا يلي زميلنا اياد بيقول عنه خضر، والحراك بالسودان وعدد
0: كبير من الحراك الاجتماعي. في ناس بيقولوا انه اليوم ما في حريه بنقل الخبر وسرعته، في وهم بهذا الشيء، وفي اشخاص حابين انه نحن نؤمن بهذا الشيء.
1: وفي طرف ثاني بيقول انه اصحاب النظريه حكينا عنها قبل شوي بس بيامنوا بنظريه المؤامره وعندهم
0: فوبيا من كل شيء جديد. الموضوع كبير واشكالي وقديم وجديد بنفس الوقت بس نحن صار لازم نودعكم ونشكر كل مين كان عم يسمعنا او شارك معنا لليوم.
1: والشكر الكبير لكم مستمعينا والشكر لكل فريق الحلقه من اعداد واخراج وبس وفريق التواصل الاجتماعي انطرونا الاسبوع الجاي بحلقه جديده وموضوع جديد.
0: ومن هلا لوقتها كونوا بخير. من سيرة نسيفي.